0: Un chemin pour guérir, épisode 11, les fonctions du trouble alimentaire. Cet épisode prend tout son sens dans le prolongement des épisodes 9 et 10 sur le stress post-traumatique. Je vous conseille donc de les écouter dans cet ordre. Même si un faisceau de facteurs plonge dans les troubles du comportement alimentaire, il existe un lien structurant entre mon TCA et mon stress post-traumatique. Toutes les personnes malades n'ont pas subi d'agression. Mais force, est de constater que cela arrive fréquemment. J'aborde ici une idée centrale pour comprendre la maladie, les fonctions du TCA, et comment il m'a apporté une réponse, bancale, c'est sûr, mais une réponse quand même, à mon besoin de sécurité et de confiance qui ont volé en éclats suite à mon traumatisme. Un besoin que je n'arrivais plus à satisfaire par d'autres moyens. Un jour, ma psychologue a dit cette phrase, « Vous avez besoin du TCA ». Ça m'a mise en colère. Au moment où elle l'a prononcée, tout ce que je voulais, c'était me débarrasser du trouble alimentaire. Alors, associer besoin et maladie me semblait aller totalement à l'encontre de mon espoir de guérir. C'était comme entendre « vous ne guérirez pas, vous resterez toujours malade puisque vous avez besoin de la maladie ». C'était comme verrouiller mon rêve. J'ai mis plusieurs mois à comprendre et à accepter cette phrase, si juste en fait. Ensuite, elle m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a libéré d'un poids, de la culpabilité de ne pas guérir plus vite, par exemple, ou de me juger quand je rechutais en me disant que je manquais de volonté. J'ai choisi de compléter la phrase par « pour le moment ». J'ai besoin du TCA pour le moment, ou par moment. Il y a du progrès, car avant c'était tout le temps, et sans doute, je saurais que je suis guérie quand je pourrais dire « je n'ai plus besoin du TCA ». Comment cette maladie peut-elle devenir un besoin Déjà, les symptômes des troubles du comportement alimentaire, comme d'autres formes d'addiction, conduisent la personne souffrante à se sentir dépendante de sa maladie. On ne peut pas fonctionner normalement sans. En cela, la maladie devient un besoin. Mais surtout, cette phrase « vous avez besoin du TCA » signifie que la maladie a une fonction. Dans mon cas, celle de gérer la souffrance et notamment la peur d'être en danger de mort, en lien avec mon symptôme de stress post-traumatique. C'est comme déléguer, de manière inconsciente, la gestion des émotions à mon trouble alimentaire. En vivant une agression physique, la vie réelle nous dit que l'on ne peut pas maîtriser le danger, qu'il peut survenir à tout moment. Le TCA me permet alors, d'une part, de faire écran à cette pensée insoutenable, en me focalisant sur la nourriture, ça me donne l'illusion que je contrôle au moins quelque chose, mes repas. Et la maladie permet aussi de décompenser, quand malgré tout je ressens la souffrance. Face à une situation qui me fait peur, j'ai tendance à faire des compulsions alimentaires. Ensuite j'en souffre, mais ça agit alors comme un anesthésiant sur la situation réelle que je redoutais. Je me sens en mesure de l'affronter, un peu comme en pilotage automatique, je ressens moins les émotions de la réalité les mauvaises comme les bonnes malheureusement. Car la souffrance suite aux compulsions, la souffrance des compulsions, prend toute la place. Ou dans les périodes de restriction, ne pas manger me procure un réel sentiment de force mentale, ce qui est paradoxal dans la mesure où physiquement, cela affaiblit et fragilise. Mais dans ces moments, je me sens vraiment forte pour affronter les situations. Le TCA m'a aussi permis de remplacer la peur de mourir de n'importe quoi, par la peur de mourir de faim. C'est une sensation que j'éprouve très souvent. Une peur irrationnelle, je le sais, puisque je n'ai jamais été dans un état de dénutrition tel que ma vie était en jeu. Mais pour autant, je peux vraiment avoir la sensation que si je ne mange pas immédiatement quelque chose, je vais mourir. C'est très désagréable et angoissant. Et là, il me faut vraiment manger quelque chose tout de suite. Avec le temps, cela ne se transforme plus en compulsion. Une petite quantité me suffit. Et j'espère qu'un jour, je ne ressentirai plus cela. Parce que quand je ressens la peur de mourir de faim, je sais que je peux y remédier si je mange. Alors que quand j'ai peur de tout et n'importe quoi, c'est très difficile de me rassurer. J'ai compris récemment que dans ces situations, je ressens avant tout une faim émotionnelle. Le besoin de quelque chose extérieur qui me rassure, car je n'arrive pas encore à me rassurer moi-même. De la même façon, pendant très longtemps, quand j'avais un projet de partir de chez moi quelques jours, que ce soit un déplacement professionnel ou des vacances, j'avais peur que là-bas je puisse mourir de faim. Et ça, quel que soit le lieu, même là où la nourriture est accessible facilement sur place. C'était si fort que je devais emmener de la nourriture avec moi. C'était pas pratique en randonnée itinérante, je vous laisse imaginer ou en voyage, quand je préférais sacrifier quelques effets personnels pour pouvoir emporter mes aliments refuge. J'en arrive à une dernière fonction de ma maladie. Pendant très longtemps, mes repas ont constitué mes munitions de la journée. Ces munitions devaient me permettre de tenir. C'est précieux une munition, c'est même vital quand on est en danger, face au monde extérieur qui peut vous attaquer à tout moment. Je ne pouvais donc pas me permettre de les gâcher. J'avais besoin d'aliments qui m'apportent la sécurité, une stabilité générée en mangeant tout le temps la même chose, ou grâce aux rituels avant ou après les repas. J'avais aussi besoin de réconfort, et alors d'aliments procurant un plaisir immédiat comme le chocolat. J'avais l'impression que sans eux, c'était ma mort. A l'inverse, si je devais manger quelque chose que je n'avais pas choisi, j'avais l'impression d'avaler du vide et de dilapider mes munitions. Comme si le repas ne remplirait pas sa fonction, et que du coup j'allais en mourir. Manger est donc devenu une stratégie de survie. Pas comme chez tout le monde, manger pour vivre, quel que soit ce que l'on mange. Là c'était manger, oui, mais en contrôlant tout. Quoi manger Comment manger Quand manger Combien manger Il n'y avait plus de place pour le hasard et la spontanéité. Toutes ces pensées et ce combat intérieur avec le TCA me maintenaient aussi dans un état d'hypervigilance, notamment face au sommeil. Quand on souffre d'un stress post-traumatique, s'endormir et donc lâcher prise peut devenir très très compliqué. Le TCA me maintenait en alerte. Pas facile de dormir quand on a faim, ou quand on a trop mangé au point d'avoir mal au ventre. C'est d'ailleurs souvent le soir que le TCA est le plus présent. Toute cette mécanique mise en place par mon cerveau a fonctionné, plus ou moins, pour me détourner de mes peurs et de la sensation d'impuissance que je ressentais face au danger. Même si en fait, cela ne fait que les renforcer. Le TCA détruit petit à petit la confiance en soi. Car quand déjà, sur l'alimentation, on ne se sent plus capable de répondre à ses besoins vitaux, qu'on n'arrive plus à s'adapter, à changer, à ne pas y penser, quand on a besoin de tout contrôler, Comment se dire qu'on pourra s'adapter aux autres situations de la vie C'est en cela que le TCA est tout autant un remède et un poison, un refuge et une prison, qu'il soulage autant qu'il fait du mal. Il est donc essentiel d'identifier les besoins auxquels le TCA vient répondre. Un besoin d'amour, par exemple, si on s'est senti abandonné, un besoin de sécurité si on s'est senti en danger, un besoin de se nettoyer si on s'est senti sali, pour mettre des mots, M-O-T-S, et non plus les mots, m a -U x du TCA, sur les émotions en jeu, que l'on cherche à éviter dans la vie réelle et que l'on rejoue avec le TCA. Pour comprendre, il faut s'armer de patience, mais ensuite peut commencer le travail de réparation, pour trouver ou retrouver les ressources en soi, permettant de satisfaire ses besoins, sans le TCA. C'est un long processus dont je parlerai dans le prochain épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt.